0: ¡Hola, hola, culés de corazón! ¡Bienvenidos a una entrega más de este su podcast favorito entre tragos y el Barça, ahora como campeones! ¡Sí, somos campeones! Estamos vestidos de gala hoy, porque no es un día cualquiera. Este podcast le ha traído la suerte, la magia a este equipo. Comimos basura por mucho tiempo, pero... Por fin lo hemos logrado, hemos superado a la adversidad. Pero bueno, no quito más micrófono, vámonos, festejemos. Muchachos, amigos
1: míos, queridos campeones, ¿cómo están? ¿Cómo están, queridos culés? Espero que igual de contentos que nosotros, como dice Alvis, campeones. Campeones después de tanta basura que nos echaron toda la temporada, sufrido Partidos buenos, partidos malos, muchos ganando solo por un, un gol, dos goles, o, o sufriendo hasta el final, pero hasta, por fin por fin levantamos la copa. Eh, y qué mejor que eh, eh, en un estadio de uno de nuestros grandes rivales, como lo es el, el, el español, y una, un puntapié más a que se vayan a, a la segunda. Y ojalá no vuelvan, ¿verdad? Ojalá se vayan. Pero bueno, dejo los micrófonos con mi querido Fer. Claro,
2: muchas gracias. Festejando como se debe, ¿no? Con una buena estrella, Dam. Te han publicado varios videos en redes sociales del Barcelona. Incluso festejando que en la Rúa, que en diferentes partes, en los vestidores. Incluso ahí con una correteada que bueno, fue lamentable, ya lo comentaremos. Eh, estamos muy contentos definitivamente. Bien decían que se ganó muy apretada la liga. Y se ha ganado también porque siento que los rivales que estaban más cerca quizás hasta la tiraron un poco. Pero no le quitan mérito al Barcelona que se reconstruyó muy bien. Que mejoró mucho la... La defensa el ataque como dije la vez pasado un poco chato pero parece que me querían callar la boca porque ahora se escucharon tres digo los cuatro goles y en, en menos de 60 minutos creo que fueron los cuatro entonces el barcelona abrió la llave metieron los goles ganaron el campeonato y en una de esas le dimos un empujoncito a la barranca a los periquitos tienen ya las alas un poco heridas
0: un poco más bien mucho no porque además eh, la forma en la que perdieron como dices por cuatro goles no no fue cualquier cosa y fue un golpe de auto del Barça, ¿no? Con este marcador tan amplio, ya Leva también se despachó dos goles, entonces ahí van, ahí van avanzando poco a poquito, el cierre va muy bien la liga ya es nuestra, pero esperemos que esta inercia después de, de, de terminar la, la temporada continúe. Eh, Valde también se echó un partidazo Rafiña, que Rafiña no sabemos qué va a pasar con él, pero hasta puso este puso un pase muy bueno filtrado ahí raso para que Leva igual empujara y, este, y bueno, o sea, en, en General creo que se hizo muy muy buen partido, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo vieron?
1: Sí, 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 fue fue digo si si no hubieran entrado esos dos goles que la verdad el primero de los periquitos fue muy bueno eh, hubiera sido redondo hubiera sido redondo otra portería que hubiera sido en cero para para ter Stegen eh, pero miren hasta hasta Kunde metió gol metió el cuarto metió el cuarto este Valdé metió gol los dos de Leva ya tiene 21 21 se está yo digo que ya casi nada de de, de ser pichichi de ser pichichi este por primera vez en su primera liga y, y lo, lo lo diría lo, lo, lo bueno lo divertido que ahora que, que somos campeones Auba también se lleva su, su medalla y, y es campeón con el Barça, aunque haya jugado quizá un par de partidos esta temporada. Es campeón con nosotros. Piqué también. Varios, varios que, que, que se fueron a, pues digamos que a la mitad, también son campeones. y tienen su,
2: su merecido reconocimiento. Sí, bueno, Piqué muchos reclamaban el hecho de que no había asistido ¿no? A, a los festejos, que porque él había sido parte de esto y, y todo el club y, y demás. Entonces se esperaba a lo mejor que hiciera una aparición en, durante los festejos no lo hizo y mucha gente pues a lo mejor está un poco quizás sentida en ese aspecto pero a la vez también pues entiende no digo él ya tiene también sus cosas tenemos nosotros también a, a, a Sergio Busquets no que es su último campeonato ya con el Barcelona entonces enhorabuena por él fue una buena despedida para él definitivamente es una buena manera de decir adiós ganando consiguiendo ligas y como bien dices de Lewandowski quizás no ha sido su mejor temporada quizás no ha jugado a su mejor nivel, ha fallado goles muy claros, pero también esto de que sea Pichichi le va a dar mucha confianza. Y estaba viendo en estadística que, claro, es consecuencia de que el Bayern también es un equipo gigantesco en Alemania, ¿no? Pero de las últimas, me parece, de las últimas 11 ligas que ha disputado Lewandowski, creo que ha ganado las últimas 10, entonces también un ganador nato Lewandowski.
0: Sí, sigue cosechando triunfos, ¿no? Y, y como bien menciona, no, no, no ha sido la, la mejor temporada, pero imagínense el nivel que tiene que no siendo la mejor, va a terminar siendo Pichichi, ¿no? Entonces es un delantero de primerísima calidad. Y ahora que mencionabas a, a Uva, eh, Mansur, curioso, fíjense que en la encuesta que, que se soltó en Spotify, el fichaje que, que más, eh, más se compartió fue justo el de Auba. Y por ahí hubo un comentario que se me hizo eh, muy, muy, muy curioso. Que eh, decían que hasta regresaría a Navidal. ...aunque fuera veterano... ...ya un poco veterano... ...regresaría a Navidad... ...hay gente que lo que lo extraña... ...entonces... ...a mí la verdad me gustaba mucho... ...se me, se me hacía un gran gran jugador... ...yo no quería que se fuera... ...hizo muy buena... ...buena aparición ahí en el, en el Barça... ...pero pero bueno pues... ...se me hizo muy muy curioso... ...y se me hizo muy curioso... ...que Auba fuera... ...yo creo que el, el fichaje más, más esperado... ...obviamente... ...atrás de, de Messi... ...que igual en la encuesta... El 75% cree que sí va a regresar y ese 35% faltante, perdón, 25%, 25%, pues dice que no. O sea, si hay un cachito
1: ahí que, que está dudoso. Que no lo cree. Uh -huh. Así es. Tengan fe, muchachos, tengan fe, caramba. <risa>
2: Sí, es el fichaje que todo el mundo está esperando, ¿no? estamos ya al borde de la silla, yo creo que ya después de esta victoria y un poco estar repensando lo que se hizo bien y lo que hizo y se hizo mal en la liga, yo, yo creo que lo que importa ya también es estar pensando en los fichajes y definitivamente todo el mundo va a estar esperando la confirmación de este fichajazo, que si llega va a ser una bomba mediática, una bomba para el equipo y seguramente nos va a dar más títulos todavía.
0: Sí, sería espectacular, ¿no? Porque hasta a nivel económico, que es de lo que está adoleciendo el Barça, uf, caería súper bien. Imagínense cuántas playeras no se venderían. Yo me compraría cinco. Entonces sí. <risa> entonces creo que, que, que nos iría bastante, bastante bien. Y oigan, bueno, regresando un poquito al, al, al partido del, del español, eh, lo que comentabas, Fer, esta parte de los inadaptados que se metieron a la, a la cancha tristemente a querer eh, golpear a los jugadores del, del Barcelona. Nosotros que abogamos por la paz ya habíamos platicado en otros episodios, ¿no? Que... Que nosotros somos defensores de la paz y que ningún tipo de violencia está, está justificado ahí. ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo viste eso?
2: Es, es muy lamentable definitivamente, pero lo que yo creo que está peor todavía es que el coraje que tienen lo quieren sacar también con el rival. A fin de cuentas a los que tienen de reclamar es a sus jugadores, a los que deben reclamar es a su directiva, a su técnico, no a los jugadores... Eh, del equipo rival, ¿no? Ni, ni mucho menos porque están festejando un título. O sea, unos festejan un título, otros están luchando el descenso, pero deben de entender, ¿no? La situación. A fin de cuentas, no porque tu rival esté de, de descendiendo, quiere decir que tú no tienes derecho a festejar un campeonato, ¿no? Pues no es poca cosa, el, el Barcelona ya estaba hambriento de títulos, sobre todo, pues haciendo ese balance ¿no? que habíamos tenido en los últimos años, como habíamos sufrido pues se tenía que desquitar también ese, ese coraje, y por otro lado también aclarar ¿no? que es una parte de los aficionados del español, no no es toda la hinchada ni mucho menos, solo es una pequeña parte desafortunadamente los que se metieron yo, yo sí abogaría o diría que no deberían de regresar a un estadio, no es posible que pongan eh, en peligro la integridad de, de los jugadores ni, ni de sus propias familias, ¿no? porque a fin de cuentas si llegaron a ir con sus familias y y demás pues también es, es ponerlos en riesgo entonces yo creo que sí hicieron muy malos aficionados que lo hicieron y pues digo lastimosamente para los periquitos, pues pues están en zona de descenso y, y veremos cuál es el desenlace no claro este
1: fue una reverenda estupidez lo que hicieron seguramente digo no 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 lo puedo bueno no lo puedo asegurar al 100% pero estoy casi seguro de que pues esos eh, subnormales que se metieron eran eran de las ultras eran de las barras eh, porque por lo general, eh, cualquier equipo que tenga su, su barra, por lo general son esos los loquitos que van y hacen ese tipo de, de, de tonterías dentro y fuera de la cancha, ¿no? Porque hemos visto bastante eh, pues que si salen, se, se pelean contra los, contra los rivales, con familias, este rompen vidrios, se meten a lugares, bla, bla, bla. Pero esto de, de salir y corretear a los jugadores del Barça, porque como, como dijo Fer, estamos celebrando, bueno, están celebrando un, un campeonato de tan anhelado, con tanta porquería encima, y, y quitárselo en más en un en un lugar en un estadio de, de tu gran rival, de uno de tus grandes rivales, pues claramente tú quieres este, festejarlo, brincarlo, gritarlo, pero nunca se le, se le ofendió a la gente de, del español. Entonces, como dice Fer, simplemente son estos inadaptados que están enojados, pero en vez de sacarlo contra, contra los del Barça, pues que lo saque contra su, su directiva, los jugadores, ¿no? como decía Fer.
0: Claro, sí, porque, o sea, uno entiende, ¿no? La, la precariedad que es. ...bajar a, a... ...a la segunda división, ¿no? Digo Yo, yo lo he vivido en, en alguna ocasión... ...entonces se siente muy feo... ...yo sé la frustración que... ...que, que sienten los... Pues, ...sí, sobre todo los, los aficionados... ...porque no está en ti, ¿no? No está en ti hacer algo, eso sí... ...depende meramente de, de los jugadores... ...pero bueno, vamos vamos a la, a la parte bonita... ...de todo esto... ...que fue ganar 4-2... ...aparecieron... Eh, ...pues nuestro goleador... ...apareció Valde que dices, wow, qué bien y De Jong puso un super pase también, increíble y fíjate lo que comentabas mansur eh, antes del gol muy bonito del primer gol del español, apareció Braid White, ¿se acuerdan de él? Claro, de, del Barça <risas> ¿Qué tal? Traía mi look en ese entonces Exactamente, exactamente Imagínense que nos hubiera metido gol, hubiera sido la, la ley del ex, ¿no?
2: Exactamente, sí pero bueno, también con esa calidad dudo mucho que hubiera podido anotarlo la verdad es que dejó mucho que hacer cuando jugó en el Barça y ahora que está jugando en el Español, pues vea nada más en qué lugar van, entonces yo sí creo que fue un desacierto total en aquel momento de la directiva, comprar a este jugador y ya, tenemos, ya tendremos un podcast, ¿no? a lo mejor podemos tener un podcast de programa especial con los peores fichajes que se han hecho o los que se hicieron en el incluso en la administración nada más de Bartomeu porque tenemos para tirar ahí, y y repartido.
1: Seguramente es donde hubo más fichajes, ¿no? Y lo peor de todo es que la mayoría fueron una porquería.
0: Sí, en vez ¿Eh? de fichajes bomba fueron fichajes petardo, ¿no? Ahí. <risa> Ahí hubo varios, varios, varios que que en vez de ser fichajes bomba fueron fichajes petardo, fueron fichajes que, que pues pasaron sin pena ni gloria. Creo que Paulinho fue el único que, que la libró en, Paulinho. En, en, en. En aquella ocasión, porque todos los demás, Dios mío, el boateng este delantero que no sé de dónde lo sacaron. Bueno, eh, este.
1: eh, eh, Luke de Jong no lo hizo mal, eh.
0: Luke de Jong a mí me gustó. La verdad yo no me hubiera deshecho de él, pero bueno, ahí por cuestión yo creo que de lana o algo, no sé. Bueno, más sí, bien no seguro, tenía cabida, sí, ¿no? Sí. Ya
1: en el equipo. Y por la edad también yo creo, ya, estaba, ya está grande. Entonces, pero cada que entraba metía gol.
2: Sí. O sea, sí. fue muy rentable. Sí, quizás un poco, como decía mi, yo sigo sin sacarme la cabeza esto de que cuando corrieron a Kuman, sentí que querían barrer con todo lo que le había traído y yo siento que Luke de de John fue uno de, de ellos, como que limpiar la casa de todo. Entonces, pues la limpiaron con los demás, ¿no? Y con, incluso con Frankie de John le querían limpiar, pero Frankie tiene una calidad impresionante y ya se ganó un lugar en la titular del Barcelona.
1: Hubiera sido un super error que, que se hubiera vendido a, a Frankie de Jong o, o se le hubiera cedido o, o como fuera. Sacarlo del equipo hubiera sido un, un error tan grande que creo que igual y, y si ganamos la liga, pero no creo que en estas instancias, ¿no? Yo creo que hasta el final y, y peleando y sufriéndola.
0: Híjole, John no sé si sí es un motor muy, muy importante ¿eh? y hubiera sido el error yo creo que al nivel de, de Paulinho. O sea, Paulinho cuando se fue, Dios mío, qué error y cómo se perdió un elemento importantísimo en media cancha. Fue de los peores errores que pudo haber hecho el, el Barça en aquel momento y De Jong se hubiera convertido yo creo que en un error de, del mismo calibre.
2: No, peor, mucho peor porque De Jong es joven, entonces, y Paulinho ya estaba en los últimos temporadas, entonces Cierto. haber vendido a Bellon y deshacerte de él, hubiera sido un error mayúsculo, mil veces peor que el de Paulinho incluso. Claro, sí, seguro.
0: claro claro, oigan y cuál es eh, sé que está difícil, pero a ver cuál es su top 3 de jugadores del Barça, campeón de este momento a ver, está complicado porque hay más, pero top para dos. mí
1: sería Ter Stegen, Araujo
2: y Gaby. Ok, a ver Fer Es que ah, para mí Yo lo invierto, para mí Araujo En primero, en primero definitivamente A mi, a mi parecer En segundo Ter Stegen, que porterazo o Se ha convertido Al principio yo me acuerdo que lo criticaban mucho por las salidas Que tenía y que le metía muchos goles de fuera del área así globeados, ya se recuperó De eso, entonces Número dos, y pues número tres Ese sí Me reservo un poco más, pero yo creo Que se lo daría a Frenky de Jong.
0: Yo me voy por los mismos tres que Tufer. los mismitos. Creo que fue esa columna vertebral la que la que dio en cierta forma el, el campeonato. Gaby, Gaby, obviamente, pues todos le tenemos un cariño especial, ¿no? Por lo que por lo que significa y la, y la formación. Pero estos tres creo que fueron los fichajes bomba, ¿no? Bueno, Ter Stegen ya un poquito más, vamos a decirle veterano en el equipo que ya tiene más, más recorrido. Pero por ejemplo, Araujo, sí chazajo así, enorme, 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 enorme. Y, y, y Frankie de Jong pues mueve toda la cancha. O sea, Y, y literal, ¿eh? desde la defensa hasta la, la delantera. Se notó mucho cuando no estuvo. Yo siento que el equipo bajó muchísimo el juego. Todavía con Pedri y, 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 y Gabi eh, medio compensaban, pero cuando faltaba de Jong, que faltó en partidos muy importantes que de hecho hasta se llegaron a perder algunas copas, este
1: pues pues se notó, ¿no? Sí, 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 sí pues, simplemente pues, al final se veía un Barça sin, pues, sin quien moviera el, el medio campo, entonces era pues, balón para arriba, balón para abajo, para los lados, pero era
2: sin mucho sentido muchas veces. Pero además se dieron cuenta todos los que dijimos son de media cancha para atrás, o sea, no dijimos ningún delantero, porque es el reflejo de la temporada del Barcelona, ¿no? Claro. Pero realmente donde se hizo fuerte fue en la defensa. Sí, uh -huh. sí,
0: los delanteros quedaron a deber, ¿eh? O sea, con todo y, y que Leva va a levantar muy posiblemente el pichichi, la delantera quedó mucho a deber porque justo el dato este que, que nos arrojaste alguna vez, ¿no? Que eh, iba a ser la temporada con más unos ceros,
2: ¿no? De... Sí, el campeón, porque ha habido más uh, más equipos que han terminado unos ceros sus partidos, pero ninguno, creo, había sido campeón con tantos unos ceros como hasta ahora, entonces se va a hacer al parecer un récord. Y la otra, pues también hablando de los goles de Lewandowski, sí es cierto que puede ser campeón de goleo, pero como bien dije también en el podcast pasado, lleva 21 goles. Quizás, digamos que con los partidos que falten llegue a anotar otros, otros, otros más. Yo creo que puede que termine abajo de 30 y yo creo que es un número bajo. Lo más
1: seguro es que se acabe en menos de 30. Digo, quedan cuatro partidos, tres, cuatro partidos. Va a ser muy difícil que... Que metiera en los que quedan por hat-trick, ¿no? Pero bueno, lo importante va a ser que sea campeón. Lo importante es que se fiche, pues, quién, quién vuelva a meter esos goles como en el último partido, que, que fueron cuatro. Digo, yo, yo sé que no siempre se va a golear, pero sí por lo menos la mayoría, pues tener esa presencia como la teníamos antes.
0: Sí, ahora, o sea, ganar por tantos goles lo veo complicado, por eso, por eso, eh, mencioné, antes que había sido un golpe de autoridad, ¿no? Porque después de varios partidos muy muy cerrados y con muy poquitos goles, ahora sí en este se fue se despacharon con la con la cuchara grande y vámonos cuatro, ¿no? Y, y, y dos de Leva, pues como decía Fer, no esperemos que sea el inicio de pues ya de una racha un poquito más continua de goles y que lo veamos en más partidos anotando y, y y, y, y sobre todo eh, No verlo desesperado Porque creo que ese fue uno de los errores Que tuvo, obviamente se entiende Es goleador, quiere hacer goles Pero vamos, esta, esta Desesperación, yo siento que de repente lo Lo, lo nublaba Y y como dije alguna vez, un gran delantero también da grandes pases de gol y muchas veces se comió ese tipo de pases que pudieron haber dejado la temporada un poquito más holgada y, y, y no estar sufriendo tanto, ¿no?
2: Es que, ¿sabes? Yo creo que fue, es el sistema, porque él venía acostumbrado. ¿Cuántos años no jugó en Alemania? Jugó más de 10 años en Alemania. Jugó para el Bayern y jugó para el Borussia, ¿no? Uh -huh. En estos dos equipos se juega más, a, en, en Alemania se juega en general un poco más a buscar el centro, a buscar los jugadores altos, un poco más rocoso y en cambio el Barcelona es un equipo más de tener el balón, de pasearlo, de, de retenerlo, de buscar la jugada buscar los espacios, quizás a veces no tan vertical como un Bayern, entonces yo sí creo que, digo, a pesar de que es un año ya de que llegó él a Barcelona, de cualquier manera es, es una adaptación que él tiene que tener, porque después de tantos años de haber jugado un sistema, ahora tiene que cambiar la mentalidad y cambiar totalmente el rumbo para adaptarse a lo que es el Barcelona y adaptarse a lo que es la Liga Española. Esperemos que ya, ya que terminando este curso, pues el próximo año, en la próxima temporada sea capaz ya de agarrar ritmo y agarrar esta racha que es importante y ya siendo campeón de Liga a lo mejor más confianza y se adapte ya mucho más al juego y al estilo de, que, del Barcelona que es lo que busca Xavi entonces yo sí creo que la segunda temporada para él pinta muy bien y, y seguramente mejorará y anotará más goles incluso.
0: Pues sí, vamos a ver qué, qué pasa y sobre todo, yo, yo espero que traigan otro delantero, que traigan un, un revulsivo por ahí, que cuando le va ande, ande bajón, porque y lo comenté en otros episodios. A mí no me gustaría en particular que se volviera a, a abusar de darle la responsabilidad a un solo jugador de hacer los goles o hacer las jugadas, ¿no? Porque esta mesidependencia que sufrimos un buen rato, ¿cómo costó quitarla? Eh? Que siento que todavía. No se, no se radica al 100, pero está demostrado y comprobado que tener una dependencia de alguien para hacer goles o hacer las jugadas o, o, o crear, no es el camino del Barça, al menos creo que no, por ese sistema de
1: juego que dices eh, que es de conjunto, ¿no? Sí, sí, es, es, es muy difícil que, que te quites eso y más cuando fue el mejor jugador de la historia del Barcelona y del mundo, aunque creo que también es, es un poquito complicado que al, al tú traer una, una estrella de, de tal calibre, pues no le des un poco de esa responsabilidad ya como de, de cajón, ¿No? De que a ver, ¿Sabes qué? Sí, tienes todo el equipo, pero eh, tú tienes esa responsabilidad, o tienes ese eh, un poco más de esa responsabilidad, en este caso Leva, de te traje a hacer goles papá, venga, ¿No? O sea, si sí, si no totalmente decirle, si no metes gol, tú no lo va a meter nadie, pero sí decirle, a ver, tú tienes que ser el que meta la mayoría, tú tienes que empezar a, a dar ese ese miedo, eh, pues que muchas veces lo hizo eh, Luisito Suárez, Messi, Neymar, eh, en algún tiempo pues David Villa, eh, digo, me puedo pasar diciendo todos, ¿no? Creo que esa parte sí se tiene que darle a entender a ese tipo de fichajes, digo, no, no lo estoy cargando contra Leva, claro que no, pero en ese momento sí decir va no depender totalmente de ti, pero sí decirte, la verdad, es que tú tienes mucha parte de responsabilidad para llegar a este, a estas metas, yo lo veo de esa manera.
0: A a mí vamos o sea a lo que a lo que a lo que iba también sí entiendo esta responsabilidad no que le, que le quieres dar porque cumple con cierta función no pero por ejemplo hablando de Messi Messi, Messi es tan grande que cuando justamente estaban faltando todos estos jugadores que mencionaste este Suárez, eh, Neymar etcétera, etcétera, etcétera etcétera de esta época dorada igual del, del Barcelona que fue hace, hace no mucho eh, Messi después de, de eso de destruirle el equipo totalmente el tipo es tan bueno que maquillaba las carencias que tenía el equipo las maquillaba y las maquillaba de una manera impresionante porque cuando se fue nos empezamos Vamos a dar cuenta de realmente cómo estaba la cosa a nivel jugadores y a nivel equipo. Entonces eso es lo que yo siento que no podemos caer nuevamente, achacándoselo mm -hmm. a Leva en este momento.
1: No, claro. Era eh, lo que te decía, no se le puede achacar totalmente si se le da una responsabilidad. Pero, por ejemplo, lo que dices de Messi pues es que no va a volver a pasar porque Messi es único. No no ha habido otro y no va a haber otro igual. Entonces no se va a depender totalmente no, porque digamos, pongámoslo de esta manera, imagínate que o sea, ya pasó Messi, pero ahora viene el, el tiempo de Iniesta, o sea, no jugaron juntos, sino que ahora viene Iniesta, y luego vendría un Xavi, y luego vendría un Puyol, claro, no son las mismas posiciones, pero, pero te estoy dando eh, a los jugadores claves... De, de, de cada torneo, de, de muchas veces de, de todos los torneos ¿no? que se pasaron. Pero aunque sea ese Iniesta, ese Xavi, ese Puyol, pues claramente no van a tener esa fuerza, potencia, o no sé cómo lo quieras ver, de cómo Messi se cargó al equipo en los últimos... Dos torneos que nos fue horrible y nada más se pudo ganar la Copa del Rey por él. No sé si con los que te acabas de mencionar, que son unas bestias del fútbol, son históricos del fútbol, se hubiera tenido esa dependencia igualita. Es a lo que voy. No creo que se vuelva a tener dependencia de nadie más que de Messi.
0: Pues sí, vamos a ver qué pasa. Yo nada más quiero fichajes buenos Ahora sí ya, que empiece, que empiece a, a mejorar en ese rubro ahora el, el Barça, porque ya se mejoró, ya se ganó un torneo, se perdieron otros, pero al menos ya uno ya se ganó después de este oscurantismo, que yo le digo, este oscurantismo catalán, y... <ríe> Y, y pues ahora que los fichajes sean los que, los que pongan las nuevas reglas del juego, ¿no? Porque, ¿cuál era? El lateral derecho, ¿no? Que decían que es como prioridad, ¿no? Un, un lateral derecho por ahí
2: Sí, pero se debe buscar también más variantes, no solamente en esa línea, sino que se quiere pelear por la Champions la próxima temporada entonces debemos de buscar, yo creo refuerzos en todas las, las líneas ya estamos buscando a Uva definitivamente vamos por Messi, ¿no? y vamos por algunos otros, también lo que dicen de cuadrar los números, por ejemplo, tú mencionabas a Rafinha, a mí no me gustaría que se fuera a Rafinha yo creo que ha cumplido y ha cumplido quizás hasta un poquito más de lo que se esperaba de él tenemos a Dembélé que a lo mejor es un maldito crack que es a lo mejor se estaba cargando a él un poco lo que decíamos de la Messi dependencia quizás estaba volviendo la Dembélé dependencia en algún punto pero por las dudas lesiones y demás no se pudo recargar ya tanto en él ni se pudo confiar tanto en él quizás también por eso se buscó más la variante de tener más defensivo al equipo porque se perdió también muy seguido este gran extremo que teníamos que es de talla mundial pero pues también es de hospital mundial Porque se lesiona cada rato Y casi no juega Entonces en ese sentido como, como lo comentábamos en podcast pasados Yo sí preferiría la verdad Que Rafinha se quedara por sobre Dembélé Pero a la vez también es muy difícil Que alguien te, cumbre, te compre la ficha de Dembélé Por lo que gana y por lo que se lesiona no Entonces es muy complicado en ese sentido Por otro lado pues hablábamos de lateral derecho Si sí, necesitamos un lateral derecho Porque lo que decíamos es que se improvisaba no Se improvisaba con Cunde a veces con Araujo, y a fin de cuentas los centrales siempre deben de ser, por ejemplo, al menos Araujo, yo creo que central debe de estar, y luego tenemos también a Christensen, que es demasiado bueno, pero también es bueno reforzar, porque se te lesiona uno, uno de estos tres, con D eh, eh, Araujo o Christensen, y tenemos que empezar a meter a Marcos Alonso, y si ya se te lesionan dos, como nos llegó a pasar, que de hecho nos pasó en plena Champions League, me parece, contra el Inter, estamos fritos, entonces sería muy bueno buscar defensas. También es este. Estaba el hecho de Gundogan, ¿no? que es otro que podría llegar, es otro que, que, que sería muy bueno que llegara, pero estaría en media cancha. Entonces yo sí creo que se deben de buscar y se deben de empezar muy bien los refuerzos.
0: Sí, pues lo que mencionabas, fíjense, es curioso ¿no? lo de lo de Dembélé. Hablábamos maravillas empezando el torneo y ahora lo tenemos olvidado totalmente y queremos que se quede Rafiña, Yo soy de esa idea igual. ¿eh? Rafiña creo que ha peleado por, por ganarse ya un puesto y Dembélé no sé por qué de repente desaparece apareció después de la lesión, medio volvió a jugar y listo, ahí quedó, ¿no? O sea, ya no, ya no pasó más. Y otro que también, desgraciadamente, y lo comentamos el episodio pasado, eh, Ansu Fati. Ansu yo lo vi festejando, muy contento, todo, pero pues igual se apagó, ¿no? Fue de dos, tres partidos, dos, tres goles y listo, ¿no? ¿Tendría que salir Ansu
1: Fati? Yo creo que por su bien, sí. Su bien futbolístico, yo creo que sí. Él, él lo ha dicho, no se quiere ir, él quiere eh, triunfar en, eh, en, en Barcelona, pero yo creo, bueno, eso ya, bueno, claramente de, dependerá mentalmente de él, que yo creo que ahorita está abajo, por lo mismo no tiene confianza, no 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 ha podido eh, aparte de, de poder meter un gol o sea sus partidos los, los que ha llegado a jugar, los, los ha jugado bastante, no sé no, no, no quiero decir miedoso pero sí como muy duda de muchas cosas, si mete la pierna fuerte, si corre aquí, ya corre allá, le quiere pegar y no, luego no le puede pegar bien o sea ya es, ya, yo creo que sí es algo de confianza yo diría que por, por él yo creo que se debería de ir a otro equipo para retomar la confianza y creo que tú lo dijiste en el último podcast ¿no? ya después, porque no una, una vuelta ya que esté más maduro y ya que, que, que esté más confiado en, en sí mismo pero yo diría que sí debería de irse
2: Sí, yo soy más contundente en eso yo, yo sin pensarlo sí diría que sí y tanto por él como para el club del Barcelona, ¿no? porque necesitamos en cierta manera rebajar los salarios y ingresar un poco de dinero para poder contratar a los nuevos jugadores y pues es una buena entrada no la que él podría dar y además de eso pues como dices que empieza a agarrar otra vez nivel futbolístico que agarre otra vez confianza yo creo que es un ganar-ganar para los dos lo único es que si llega a volver a su nivel, que sabemos todos que tiene calidad y de sobra, si vuelve a llegar a su nivel, luego al Barcelona si quisiera recuperarlo le va a salir muchísimo más caro, entonces es una apuesta si se, si se vende, pero yo creo que es lo adecuado la verdad, porque si sigue en el Barça yo, yo sí creo que va a seguir un poco frustrado y, y no va a alcanzar su nivel nuevamente, en otro equipo sí lo podría volver a alcanzar, entonces yo creo que es el bien para, para todos
0: Oigan, entonces les suelto la pregunta Pero a la inversa Top 3 de jugadores que deben salir Del Barça
1: Eric García, Ferran Torres Y Ansu. Sí, como va tío Rápido y contundente
0: a pues ver, sí, yo, yo,
2: yo iría casi Con los mismos, el último Pues es que a fin de cuentas es Prioridades, ¿no? Y son 3 pues, pues yo creo que son los 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 naturalitos, ¿no? los que, los que son más obvios, pero pues a lo mejor a, podríamos agregar unos más a la lista, ¿no?
0: No, tres, tres, cálmate, cálmate, tres, a ver.
2: Se van a ir más, se van a ir más, yo creo.
0: Bueno, por lo que dices, creo que los tres estamos en la misma, eh. Yo iba a mencionar los mismos que dijo, que dijo Mansur. Son los no, y,
2: si, y si fuera por ti también mencionarías a Busquets, ¿eh?
0: Bueno, Uf. pero ya se fue. Sí, ya, o sea, ya <risa> se fue y la verdad dejó mucho que desear, digo, obviamente por la edad, o sea, eh, yo, yo siempre fui de la idea de que partidos de Champions no debía ser titular o sea, eso nadie me quita de la cabeza que no debió ser titular en partidos de Champions, en Liga está bien, pero en Champions... No, y,
1: y, y, y creo que otra cosa hasta que no hasta que no lo pusieron al lado de De Jong, fue donde volvió a subir su nivel, porque si no lo habían puesto al lado de De Jong, porque estaban entre saco a Busquets, meto a De Jong, o meto y saco, o sea, ya que los pusieron juntos es donde él empezó a volver a, a, a agarrar, eh, a subir su nivel, y claramente eso ayudó que también Frankie de Jong se, se asentara más en, en la cancha y jugara mucho mejor, tuviera mejor visión, ¿no? Pero eso yo creo que es lo que hizo que Busquets retomara cierto nivel otra vez, porque la verdad estaba jugando muy mal, muy mal.
0: Sí, varias veces se vio en partidos que perdía balones y caían en gol, perdía balones y caía en gol. Entonces ahí ya era una tendencia a la baja de, de juego enorme y como, como dices, ¿no? Con de Jong, que como que le quitaron carga de trabajo y se dedicaba ya más como, como siempre a repartir juego y todo y, y uh -huh. ya no se perdían tantos balones porque eso fue una constante que cada vez que perdía el balón caía en gol o estaba muy sí. cerca de caer en gol varios si hacemos un recuento de los partidos ahí ya veremos cómo, cómo andaba este claro. busquets no entonces eh, bueno pues ya se va sin que sin que lo corran ya se va pero
1: no. Nunca lo hubieran corrido, la verdad. No no creo que lo hubieran corrido. Yo creo que lo hubieran eh, convencido de que era su momento de salir. Creo que él solito se dio cuenta y qué bueno, digo, nos dejó infinidad de, de, de cosas increíbles al, al club y, y muchas pinturas en, en, eh, dentro de la cancha. Se le agradece, se le aplaude y siempre se le va a reconocer esa, ese, ese gran fútbol que nos dio. Pero creo que su momento se tardó un poquito en decidir
2: en, en salir de, del primer equipo. Pues parecido a lo de Piqué, no el casi el mismo caso. Piqué igual al final ya estaba dando una vergüenza que yo creo que hasta él mismo decidió irse antes de, de incluso el parón del Mundial porque precisamente se dio cuenta de que no daba más y la gente, incluso todo el mundo ya pedía pues que lo banquearan. Y yo creo que el... el Prefirió retirarse del fútbol Antes que ser banca Y, y yo creo que se, se quiso ir más como leyenda Antes que como enemigo Y pues yo creo que fue la misma decisión que tomó Busquets no Irse como leyenda del club Con tantas victorias, tantos campeonatos Tantos años en el club Irse muy bien con la gente, aplaudido Y, y, y no volverse enemigo de, del club ni de, ni de los aficionados
0: Claro Sí, se fue antes de convertirse en villano, ¿eh? Porque estuvo, pero a un pasito, a un pasito de hacerse villano y que la gente lo recordara como, como uno de los peores. Y sobre todo esta última jugada de, de, de Champions, ¿no? Que, que justo con esa nos eliminaron, que la dejó ah, pasar. Bueno. Y pues cayó el La gol buena. y vámonos, ¿no? Cuando creo que se estaba haciendo un buen partido. Se estaba haciendo muy, muy buen partido. Y ese error, pues, nos eliminó de, de Champions. De ahí creo que ya era inevitable que, que se fuera.
1: Sí, 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 sí. Ese, ese error fue grosero. Y que, como dice Fer, que bueno, que, que él solito se decidió retirarse. Porque si no, eh, yo creo que ese error lo, lo hubiera marcado toda su carrera por más triunfos que, que hubiera tenido con el Barcelona.
0: Claro. Oigan. ¿Pero qué creen?
1: ¿Ya va a empezar a joder el mono ese? Ya,
0: ya está, ya está, este, mandando mensajes que, que ya, que ya estuvo bien de que estemos eh, celebrando, que mucha celebración, que mucho jajaja, ja, ja, mucho jijiji, que arriba las chivas, dice por ahí. <risa> <risa> que las chivas, que, que van a ser campeonas dice, del fútbol mexicano, quién sabe pero pero bueno, es para Ay, chivas no, radio
1: pasar, pues, maricadas, ese huevón sí, eso es para chivas
0: radio, pero que ya aquí estuvo bien de festejos, que estamos muy alzados, que pues
2: sí, mucho <risas> tipo nunca gana nada <risas> no, nos va a querer perseguir el cabrón <risas> Entonces, pues,
0: a ver, reflexiones finales de campeonato. Digo, no ha terminado la temporada, pero ya somos
2: no, claro. campeones.
1: No, para mí es solo celebrar campeones. La número 27 ha llegado a disfrutarla, a disfrutarla nada más.
2: Pues sí, definitivamente ya había que disfrutarla porque habíamos sufrido bastante. Ya habían sido muchas temporadas en las cuales... Uh, no se nos daba, y pues esta empezamos muy mal, ¿no? Eliminados de Champions en grupos, luego en Europa League, pues también eliminados por el Manchester United, que luego parece que les dimos la maldición o se las pasamos o algo, porque ahora son los que están salados ellos. Nosotros ya nos quitamos eso, entonces esperemos que haya sido eso, ¿no? Tómala, quédatela tú, Manchester United, no hay problema, nosotros nos vamos, elimínanos, pero pues nosotros ya somos campeones y ellos no. Entonces, pues estuvo bien. Así es. Sí, exacto,
0: exacto. Todo volvió a la... A la normalidad, digamos, en cierta en cierta forma. Pues sí, como bien dicen, vamos a disfrutar el campeonato. Nos tocó mucho tiempo comer basura. Afortunadamente, se está retomando el rumbo ya con esta... Ah, hay que agradecerle eso sí también a la directiva. Que está retomando el rumbo. Que ya llegó una persona coherente. La Porta, te amamos. Ya, ya está otra vez ahí de, viendo por el bien del club. Eso, la manita corazón. ¿Por qué no?
1: El mío parecía como hígado graso. No, sí,
0: pero, el tuyo, pues, sí, el tuyo está así, todo deforme, pero entendemos que es un corazoncito.
2: <risa> sí, como el, como el de, no voy a decir que expresidente, ¿no? Sí,
0: que hizo como la Genji Dama ahí, medio rara. <risa> <risa> pero, pero bueno, pues sí, la porta. Te amamos. Muchísimas gracias a ah, las chicas también. Es importante mencionarlo. Era, era lo que iba a decir. Sí. Pero por favor, dilo tú. Sí, las chicas, chicas. Felicidades también. Hay que hacerles un programa especial porque lo merecen. Son grandes, son enormes y muchísimas Campionas, gracias por también. igual portar. Este escudo con orgullo. Cuando los hombres no daban una, ustedes siempre sacaron la casta, pero afortunadamente ahora tanto el femenil como el varonil están haciendo la chamba, la están haciendo bien y esperemos que sigan por ese camino.
1: Así es. Felicidades, chicas.
2: Eso, carajo. Sí, felicidades. Pues ahora sí que en lo que sea, ¿no? Siempre el Barcelona quiere ganar. Siempre queremos poner el nombre en alto de, de, del club. Y pues ellas han hecho todo lo posible por hacerlo y lo están logrando de verdad. Son una inspiración para todos y también para los hombres, ¿no? Que aprendan un poquito de, claro. de ellas también.
0: Claro, esa vergüenza Pero, deportiva sí, que hay que sí, tener, sí. que luego se le olvida. A algunos jugadores, ¿no? Ellas nunca, nunca lo han perdido. Pero bueno, oigan. Ah, por cierto, Fer, tal vez no estás preparado, pero la bebida de
2: campeón La bebida, la bebida de campeón, pues es, este, eh, una bebida que se llama la Darth Vader. ¿no? Ay, güey. Así, ¿ok? <risa> una bebida muy exótica con este zarzamora, ¿no? Básicamente, como decía Nelson, ahí si, si quieren para que sea un poco dulce, las polvorean con un poquito de azúcar. <risa> Machacan así las zarzamoras sabroso, Ajá. le echan bosquita y jugo de uva, queda de lujo, ¿eh? un poco de hielo, oh. los hielos son básicos.
0: Ok, claro. ok, ok, muy bien, muy bien, pues bueno, ya tenemos bebida de campeones, el famosísimo Darth Vader que se oye ahí de fondo, por ahí está Darth <risa> Vader de fondo. Ahí ¿Se, ahí se
2: acerca, mejor vámonos que ese sí me da miedo. Bueno, <risa> <risa> bueno, qué diferencia, tenerle miedo a él que a un
1: liliputiense hijo de...
0: Pero
1: bueno. <risa> <risa> oye, y ah, otra cosa,
0: rápido, anuncios parroquiales Fer y... Encuesta,
2: Pues sí, lo de, lo de siempre, el anuncio parroquial, síganos, tragos y barca en Twitter, ahora sí como dicen, aquí abajito, ¿no?
0: Ándale, aquí abajito, también en, TikTok.
2: <risa> en TikTok. todavía pues tenemos poco material, ¿no? estamos haciendo nuestros mejores pininos, todavía no tenemos community manager ni nadie que baile, Alvarito ya se para atrás, entonces estamos en búsqueda de, de contenido y de, y de gente que se quiera unir a nuestro equipo para publicar ahí en las redes videos. Sexy desde el Barcelona.
0: Eso, carajo. Me gusta
2: eso de sexy bien. También pronto vamos también ya a tener canal de YouTube. Vamos a empezar a transmitir de repente un poco ya estos directos, ¿no? Entonces ya nos podrán ver también conocer cómo nos vemos. Esperemos no espantarlos mucho. Entonces pronto les tendremos noticias.
0: Al contrario, los sexys que somos, así como los videos <risa> de TikTok. <risa> Pero bueno, este... Ah, encuesta, encuesta, a ver ¿Qué
2: se les ocurre para dejar
0: Ahí en, en Spotify?
2: Pues a mí se me hizo muy buena la que dijiste De Ansu Fati, debe irse Ansu Fati Ok, entonces Vamos a
0: preguntar si Ansu debe irse Y la pregunta abierta ¿Seguimos con los fichajes? ¿Les parece bien? ¿Qué fichajes traerían o la cambiamos?
1: Pues mejor como, igual como dijiste hace rato ¿A quiénes eh, Sacarían del equipo? órale ¿A quiénes orale, venderían? Orale.
0: Va, me late, perfecto. Entonces, acuérdense ¿eh? que ahí en Spotify, si le dan para abajo, ahí el scroll, ahí aparecen y pues seguimos interactuando con ustedes. Ah, por cierto, hermanos chilenos, ya nos escuchan en Chile. Entonces, saludos hasta allá, hasta, hasta Chile, hasta el cono sur.
2: Sí, saludos a Vidal, a Alexis Sánchez, a Bravo y a todos los que fueron campeones en la Copa América que esa chile daba miedo a todos, los metieron uh -huh. 7-0 a los mexicanos, así que sí, dime tú si no.
0: Es correcto, es correcto. Pero bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado una vez más y próximamente nos verán. Recuerden que salimos cada semana con un capítulo más... De este, su podcast favorito Entre tragos y el Barça. Y nos vamos con la frase que ya se ha hecho costumbre y que es casi, casi como un mantra para todos, que es Recuerden, escuchen mucho Heavy Metal Eso es todo, carajo Adiós Campeones <risa> <risa>